0: iloista ja melko valoisaltakin näyttävää perjantai-iltapäivää täältä Helsingin Pasilasta. Ää, aamusta lähtien on näyttänyt siltä, että tulee aurinkoinen päivä. Sen jälkeen on vaan täytynyt odottaa sitä, että se aurinko nousee. <laughs> Mutta tota, hyvältä näyttää ja toivottavasti hyvältä myöskin kuulostaa. Servan tunnin ajan puhutaan taas urheilusta. Meillä on vieraana SJK valmentaja Simo Valakari. Ää, suoraan linnanjuhlista Lindgrenin ja Sihvoseen siirtynyt. Simo Valakari kohtaa hänen kanssa jutellaan hieman lisää. Mutta Petteri, kuten ää, varmasti muistat, niin olen täällä muutama viikon ajan jo jaksanut hehkuttaa NBA-joukkuetta mm. Golden State Warriors ja heidän ennätyksellistä kauden alkua. Ja jaksan toki edelleen, sillä Oaklandilaisjoukkue on mielestäni ihan eittämättä kyllä yksi tämän syksyn, vuodempi, vuod, tämän syksyn sekä vuoden suurempi, suurimpia urheilutarinoita. Warriorsin saldo näyttää nyt 23 voittoa ilman ainuttakaan tappiota. Ja viime kausi mukaan laskettuna seura on voittanut jo 27 peliä putkeen. Seuraava mahdollisuuden Golden Statein kaatamisen saa ensi yönä Suomen aikaa Boston Celtics, jonka rekordipuolestaan on 13 voittoa, 9 tappiota ja oma putki kahden pelin mittainen. Ja vaikka vedolle ja tuskin Bostoniin paljon luottaa, niin urheilun hienous piilee juuri siinä, että yhtäkään peliä ei ole pelattu ennen kuin ne on pelattu. Eli saa nähdä, saa nähdä. Tällä viikolla Golden Statein menestykseen otti kantaa omaan aika suorasukaseen tyyliinsä San Antonio Spursin mainio viisinkertainen NBA-mestarivalmentaja Greg Popovich, joka kertoi toimittajille vihaavansa kolmen pisteen heittoja. Nämä eivät ole hänen mukaansa koripalloa lainkaan. Miksei meillä ole viiden pisteen heittoa tai seitsemän pisteen heittoa? Tiedättehän, missä kulkee raja? Popovich kysyi. Hänen kommentit ovat tavallaan vähän hassuja ne ovat ehkä hieman jopa katkeralta vaikuttavia koska häntä selvästikin korpeaa tämä tapa, jolla Golden State on onnistunut perustamaan oman menestyksensä tällä kaudella todella tehokkaaseen kolmenpinnan peliin sekä myöskin vastustajien kolmosten eliminointiin. Ja tavallaan, sama, tavallaan samaan aikaan Golden State on niin siirtänyt koko koripallopelin, ainakin tämän NBA-pelin, korin alta tuolta kolmen sekunnin alueelta kauemmas kohti kolmen pisteen rajaa, ja siinä sivussa Tosiaan koko liiga ja muut joukkueet nyt joutuu sit pohtimaan kauheasti uudestaan omia taktiikoitaan ja tapaansa pelata koripalloa. Ähm, jos Golden Statein resepti toimii niin tappavan tehokkaasti niin, ja joku on miltei voittamaton, niin eikö kaikkien kannattaisi kopioida tätä taktiikkaa tai seurata sitä, pelata samalla tavalla? Vai onko kyseessä vain yksi pieni luku? jatkuvaa jokaisen pallopelin evoluutiota, jossa taktiikat kehittyy ja sen seurauksena sitten vastustaja alkaa pelata myöskin uudella tavalla. Olisiko mahdollisesti tähän vahvaan heittopeliin nojaava Golden State menestynyt yhtään heikomin jos sillä ei olisi käytössä tätä kolmen pisteen koria? Jos kaikista korista saisikin samat kaksi pinnaa niin kuin Greg Popovich toivoisin. Nämä toiveet sinänsä häneltä ei ole itse ihan kaukaa, historiallisesti kauhean kaukaa haettu ja sillä minua ainakin yllätti, kun tarkistin, en muistanut, että kolmoset Yleistyivät ensinnäkin Jenkkikoriksessa vasta 60-luvun lopusta ja varsinkin tämä, että kansainvälinen koripalloliitto FIBA lisäsi kolmen pisteen viivan omiin sääntöihinsä vasta vuonna 1984, eli 30 vuotta sitten. Ja vastaavanlaisia sääntömuutoksia on toki tehty muissakin lajeissa. Lätkässä on poistettu keskialueen paitsi, jota on alettu ainakin Pohjois-Amerikassa viime aikoina kovastikin pohtia muun muassa maalivahtien varusteita tai maalien kokoa maalimäärän lisäämiseksi futiksessa. Ei niin kovin kauaa sitten. Kiellettiin syötöt taaksepäin maalivahdille, tai siis sellaiset, jotka maalivahti koppaa käsiinsä ja paitsiosääntöäkin on tuunattu matkan aika paljon. No koripallossa on kahden ja kolmen pisteen maaleja. Amerikkalaisessa jalkapallossa on kolmen pisteen potkumaaleja, kuuden pisteen touchdowneja, ja siihen vielä tämmöinen yksi lisäpiste päälle, joka potkaistaan. Jääkikossa ja jalkapallossa on vain maali, tuo yksi maali, josta sarakkeeseen tulee aina sama numero, ykkönen. Ja seuraava sitten siihen päälle, ja... Vielä seuraava, jos oikein hyvin käy. Vieraamme Simo Valakari Ymmärrätkö ollenkaan Greg Popovichia ja tätä hänen kommenttejaan kolmasista? Ja millaisin perusteen sun mielestä esimerkiksi koripallon tai jalkapallon kaltaisten lajien sääntöjä voidaan lähteä
1: muuttamaan? Joo, totta kai mä ymmärrän. Ja niin kuin sanoit, niin varmasti siinä on vähän katkeruutta myös siinä, että joku joukku on pystynyt niin hyväksi käyttää NS-uuden säännön siihen. Ja muutos sattuu aina ja... Tämä on, just, tämä on se urheilun hienous että se joukkue, se valmentaja, se organisaatio, joka löytää sen pienen edun jostain, pystyy sen vähän aikaa käyttämään ennen kuin taas muut, muut joukkuet hoksaa sen, että hei, miten tätä vastaan puolustetaan. Ja sitten kehitetään taas jotain muuta, mutta mun mielestä peli kertoo kaiken. Ja se peli kertoo ja peli täytyy kunnioittaa. Jos siihen tarvitaan jotain muutoksia, niin siihen täytyy tehdä, että se pelin aitous säilyy. Kyllä.
0: Meidän sääntömme, täällä studiossa ovat viikosta toiseen yhtä. Säännöllisen epäsäännölliset, sillä me olemme. Lindgren ja Sihvonen. Tommi,
2: saanko vähän puutella sinua? Ainahan no, sinä siellä. Suomalaisessa urheilujulkisuudessa on tällä viikolla viitattu siihen, ettei 89 SM-liikauttelun kaveri voi tietää jääkiekosta enempää kuin siitä tietävät yhteensä noin 3000 matsia pelanneet entiset suomalaiset NHL-starat. Minä täällä kokeilevan suomalaisen urheilupuheen alkulähteillä lintukodossa ja suorastaan urheilukuplassa, en purematta nielle tuollaista urheilun valepuhetta. Jos kaiken aikojen paras suomalainen lätkäpelaaja sanoo, että jääkiekkoa pitäisi pelata neljällä neljää vastaan, ja tämä alle keskinkertainen vaivaisen 89-ottelun liikaraakki väittää, että ei pitäisi, niin miten on, Tommi? Simo? no. Yritän aina hieman laajemmissa silmänlajissa lisätä kokeilevan urheilupuheen keinoon suomalaisten urheiluihmisten urheiluymmärrystä. Mutta otan nyt esimerkin toisesta niin kirjallisuudesta. Te jätkät, muistatte ja tiedätte Hannu Salaman. Salaman kuuluisin teos on juhannustanssit, josta hän sai peräti tuomion Jumalan pilkasta. Tosin Kekkonen, jos oikein muistan, armahti hänet. Yhtä kaikki, Salama on yksi kovimmista, monien monien erokkainen romaanin mies parhaimmin. Vaan entä johtava kirjalliskriitikko Pekka Tarkka? Montako romaania Tarkka kirjoitti? Tietääkseni yhtään. Kritiikkilaitoksen koko idea on siinä, ettei kriitikon ole tarvinnut kirjoittaa yhtä monta romaania tai pelata yhtä monta peliä kuin kritisoitavansa. Vaikka olisi pelannut 2000 NHL-matsia ja menee väittämään, että jääkiekkoa pitäisi pelata neljä vastaan neljä, ei tuolla matsimäärällä on merkitystä. Väärässä mikä väärässä. Tommi, montako peliä... Saat oot palannut SM-liigaa tai... Toistaiseksi,
0: Toistaiseksi nolla, kumpaankin. No
2: niin, niin, ilman, että vyölläsi on yhtään peliä, tiedät urheilusta enemmän kuin minä. Jaa. Pitkän liinan urheilun ammattilainen olen minä sinä provoit. tiedät enemmän, koska, koska johdat väittelymään 98. Ja koko viime kauden veit nimissä 19 Vain tieto ja ymmärrys ratkaisevat, ei pelatut pelit. <köhön> Mutta koitaisin lisätä nyt johtoas, jos pystyt.
0: Aikamoista provoilua heti kärkeen, mutta ei se mitään antaa mennä. Väitteeni kuuluu, Juha mallinen kaipaisi hieman yhdenvertaisuuskoulutusta. Juuri kun oli ehtinyt unohtaa Ropsin päävalmentaja Malisen aiemman, lievän rasistiset sammakot siitä muun muassa, miten Rovaniemelle on saatu pelaajien nimet, jotka yleisö osaa lausua, tai siitä kuinka pikkuhuhkajien pelaajat ovat maahanmuuttajien identiteettinsä takia ahkeria harjoittelijoita toisin kuin määritelmällisesti. Heistä eroavat suomipojat. Siitä huolimatta, että suomalaisen korvaan Oudon nimisetkin ihmiset ovat ihan yhtä suomalaisia kuin Virtaset ja Niemiset. Niin mies iskee taas. Maalinen nimittäin vastasi tällä viikolla oman joukkueensa Ropsin viime kauden tähtipelaaja Mosa Jagubin kommentteihin kohtaamasta rasismista. Pohdintoja siitä, haluaako ylipäänsä edustaa Suomea aikuisten tasolla, jos rasistinen halveksunta jatkuu. Ja miten mallinen vastasikaan? Hän totesi, että Mosan vastareaktio oli aika vahva. Yleensä se aiheuttaa vaan uutta reaktiota ja hieman vielä käsittämättömämmin, paras tapa reagoida ylilyönteihin on hiljaisuus. Arvoisa Juha Mallinen, väitän, että paras tapa reagoida rasistisiin ylilyönteihin ei ole hiljaisuus, ei millään tasolla. Rasistiset kommentit työpaikalla, kaduilla, futiskatsomoissa tai ihan missä vaan ansaitsevat tulla kuitatuiksi, niihin pitää vastata, niihin pitää vastata äänekkäästi ja ne tulee tehdä naurunalaiseksi Ja vain tällä tavalla historiaan kuuluvat rasistiset ennakkoluulot todella jäävät myöskin historiaan.
2: Mä väitän, että Juha Malinen puhuu asiaa, nimittäin jalkapalloasia, mutta mä kiitän Tommi sua tästä väitteestä. Sä ensimmäistä kertaa saat oot voittamall- näitä väitteitä, joissa sotket politiikkaa. Miksi nyt voittaa? Siksi, että ehkä jopa hieman huomaamatta tuot nyt ensimmäistä kertaa politiikan aivan siihen urheilun tuntumalle. Väitteessäsi politiikkaa ja jalkapallolla menevät käsikynkkää, eräälaista kylkimyyryä. Politiikka ja futis ovat nyt väitteessäsi limittää ja lomittain, kun peräkaton perheet. Vaatii herkkää politiikkaa ymmärrystä urheilun ennen, että saamme erotetuksi nyt väitteestä sitä politiikkaa urheilun. Mutta yritetään miehissä. Mä väitän, että lausunnossaan kautta Liinan Juha Malinen on puhunut jalkapalloa, ei politiikkaa. Saatiin, että olisit rasismin kanssa. Nyt tarkkana. Pelaajan jalkapallouran kannalta ja ennen muuta joukkodynamiikan kannalta se on juuri niin kuin Malinen sanoo. Vaikeneminen on kultaa. Paras tapa reagoida ylilinjateihin on vaikeneminen. Upeasti sanottu coach Juhalta. Ja taas Malisen ne puheet, joissa hän viittaa Ropsin ulkomaalaispelajien nimiin, on kritiikkiä Suomi-futikselle siitä, että ei täällä kyetä kasvattamaan yhtä hyviä suomalaisia liikapelaajia niihin mittoihin. Ja se on nyt vain noin jalkapallofakta, että keskimäärin maahanmuuttajat on kovempia treenaamaan kuin se suomi-poika. Eli väitän, että käykin ilmi, että Juha Malinen on hiuksen hienosti futisasialla politikan sijaan. Tämä on se väitteen.
0: Olen miettinyt, mitä hän tarkoittaa myrskyvesilasissa. Se tarkoitti ehkä sitä, miltä se sun vesilasi kädessä äsken näytti, kun, kun vesilasi kädessä kävi tähän väitteeseesi tai vastaväitteeseesi. Öö, no, anna to, takaisin heti tämän taas tämän sun puheen jotenkin politiikasta. Tämä ei ole niin poliittista puhetta. Tässä ei sopita politiikkaa. on politiikka Tässä... käsitteen
2: laajassa merkityksessä. Siis Käsit, me, älä me, älä, älä tar-
0: takeru tohon, me, koska no, vaiken, siihen, niin tämä sun väitteesi siitä, että Juha Malinen puhuu jalkapalloa, ei politiikkaa. Se on siinä se ymmärrettävä. Mutta jos hänen kommenttinsa nimenomaan kohdistuu Mostak jagubiin pelaajaan, jonka hän toivoo, että, että ei pelaaja antaisi tällaisten vaikuttaa vaikkapa pelisuorituksiinsa, antaisi niiden provosoida itseään, niin kyllähän tämä informaatio on sellaista, jota valmentaja pelaajalle kertoo sitten pukukopissa tai kertoo jossain muualla kuin julkisesti. Kommentoidessaan julkisesti sitä, että jos pelaajaan kohdistuu esimerkiksi rasistisia halveksuvia eri kommentteja. Että millä eri eri siellä sisäisesti
2: julkisuudessa ja näin. Mutta Olikaan
0: väitteitä siitä, että millä tavalla tämä niin kuin, Mosan tapa kommentoida häneen kohdistuvaa rasismia nyt on haitallinen. Tai ajatusta siitä, että nyt. Et, n, kään, hän, hän, nyt, et ole pelannut, Nyt hän osoittaa jotenkin provosoituneensa näistä provosoivista, häneen kohdistuvista halveksuvista kommenteista. Eihän Mal- siinä ole mitään. Ei, Mallinen Mal- onko...
2: ajattelee pojan etua jalkapallolla
0: ja, ja et,
2: Mallinen ajattelee pojan etua, että parempi on vaieta eikä tavallaan ruokkia sitä kierrettä sitten. Ja sitten myös sen joukkue-dynamiikan kannalta, että nämä on niinku sivuseikkoja. Malinen puhuu koko ajan urheilun ja futiksen kieltä ja sä vaan kaivat sieltä sen politiikan esiin, koska sen mä näen siinä sen että hän on futiksen asia. Mutta tässä ei, tässä puhutaan nyt samasta asiasta tähän siis ei Kyllä, kyllä. Tämä... Se oli hiukse, siis on hiuksen hieno raja nyt että puhutaanko täällä studiossa urheilua. Tässä puhutaan esimerkiksi siitä, Tässä
0: puhutaan esimerkiksi sitä, että millä tavalla fanit käyttäytyy katsomassa. Tämä, tässä useimmiten siis näissä, näissä nimenomaan tässä rasismissa mm. jota, jota Mosa Jagubi on kohdannut, mm. niin hän varmasti puhuu nimenomaan siitä, miten kannattajat ovat kommentoineet, mitä kannattajat ovat hänelle sanoneet. Ja
2: Meillä ei kannata heittää pensaa niiden kannattajien liekkeen. Minä olen täysin eri mieltä
0: jokaisen suomalaisen futisperheeseen kuuluvan ihmisen. Sekä kannattajien että pelaajien että valmentajien pitää tajuta, että ei tällaisille kommento- kommenteille futiskatsomoissa on minkäänlaista sijaa. Ei veikkausliikassa, ei Suomen jalkapallomaajoukkueen ottelussa, ei yhdessäkään futiskatsomassa. Mutta siis, mut se niin voi pitää nimenomaan rakenteellisella,
2: rakenteellisella jutulla. Ei se, että, yksittäinen pelaaja, ei, niin, että yks, yksittäinen pelaaja alkaa omaa kohtalua valittamaan, niin se ei auta rakenteellisesti. Se auttaa, kun mä katsoin jotain noita... Champions Leaguean, niitä hienoja Minu... juttuja, missä näkyy Slaatta, niitä kumppaneita. ne sanoo kieltä, että ei
0: rasismia. Se mä, on ok. Mä, äh, ja nyt, ja nyt Petteri Sihvonen määrittelee että millä tavalla pelaajille on ok kommentoida heihin, heihin niin, kohdistuvia Rakenteellisesti
2: ra- 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 sille rasismille voidaan Täs mitään. On ei, ei, on... Susille sitä Tämä on Minun mielestä poikaa
0: loistava veto osa Jakubilta itseltään, joka on Suomen tulevia tähtipelaajia. Hän on voi hyvinkin olla maajoukkueen ytimessä monen vuoden ajan yhtenä Suomen tähtipelaajista. Ja hän, hän tässä vaiheessa heittää kysymys. Siitä näille rasistisille kannattajille, jotka häntä vastaan ovat jotain kommentteja heitelleet, että jos tämä jatkuu, niin mä en välttämättä halua pelata teitä, edustaa teitä. Tähän on siis aivan, aivan nerokas temppu mun mielestä, Mosa Jakubilta.
2: Se, kuka tässä on nerokas, niin on Malinen. Hän sihvoslaisittain irtisanoutuu politiikan tuomista urheilu.
0: Katsotaan, mistä se sihvoslaisittain irtisanoudut seuraavaksi.
2: Väittäneet, että se urheilussa olisi urheilun viha puhetta, siis viha. Välipuhetta. Että dopingista ja jos jankataan, se olisi erään välilaista, hetkinen laista, siispä eräänlaista suvakkien urheiluvasta. Nyt tuota noin, saanko yhteyden sinne Jani Kortti, kuuletko minua? Halo, Jani, nopeasti nyt on tainnut käydä niitä, on saanut sinulta jonkun tänne väärän juontotekstin. Tässä lukee, että selänne, tahi selänteen taustatiimi riippuu, puhutaanko Suomea vai Somea, ja, ja että Twitter.com. Niin tässä seisoo, että vielä on niin, että muista Teemu laittaa puhelimesta sinne ääkköset ja ökköset kohilleen tai pyydä, että Sirpa laittaa, niin tässä seisoo. Nyt päävalmentajakortti, tämä on jonkin sortin kosto tai provokaatio, koska paljastin tuonuttaan blogissa ja niin Facebookissa, niin että välillä joku muu kuin Teemu seläne kirjoittaa hänen Twitter-tilillään hänen nimissään. Jani, please, Laita se oma kirjoittamani väite, jossa minun piti väittää, että aika loppui. Öö, no, no, tähän Tuleeko h... sieltä väitettä? No, no hetki, öö, no tähän kuin sen, että Teemu pitäisi sulkea koko Twitter-tilinsä.
0: Ai Jumala sentään. Nosta vahvasti hattua tälle edellä esittämällesi performanssille, jota kai ei voi väittelyalustukseksikin tulkita. Ainoa väitteesi taisi kuulua, että olet paljastanut jonkun muun, kuin, jonkun muun kirjoittavan Teemu Selänteen somepäivityksiä kun sellainen itse sekä sitten lopuksi, että Selänteen tulisi sulkea Twitter-tilinsä. Tämä tuntuu hieman hassulta tietysti ottaen huomioon, että Selänteen twiittailut ovat tässä urheilumedian huomiotaloudessa sataneet ihan ropisemmalla johtaneen, johtavan, vai oliko se väistyneen analyytikonkin laariin, siis sinun. Vastaväitteeni näihin, näihin kuuluvat ei. Missään nimessä Selänteen ei tulisi sulkea Twitter-tiliään. Joskin esimerkiksi urheilumedia voisi ihan valikoivammin olla kiinnostunut siitä, mitä Teemu milloinkin viittailee. Toiseksi, nykymaailmassa ei ole juuri minkäänlainen paljastus se, että selänteen kaltaisilla supertähdillä ei välttämättä jokainen someviesti, viestinnällinen asialähde tähtien omista hyppysistä. Ja aivan ehdottomasti on toki kiinnostavampaa, jos päivitysten takana ei ole mikään useamman ihmisen tiimi. Terveisiä vaan sinne väittelykirjoittajalle se Dada Keijolle, vaan tunnistettavasti urheilija itse. Mutta pähkäly siitä, onko näin tai ei, on suoraan sanottuna täysin. Epäkiinnostavaa. on siis paitsi outo, myös
2: irrelevantti. Tommi, voitko asettautua nyt omaan siihen normaalin urheilun fanin asemaan ja mä ää, nyt, ää, avaapa siitä se Twitter.
0: Mä yritän ja. nyt asettua, mä joo, ei, mä yritän ava, nyt asettua se, Petteri Siivosen vastaväivä. Ja, mä yritän asettua Petteri nyt Siivosen. sulla on Twitter auki Ma, a, siinä. Mikä avaat Twitter? Sitten sitte,
2: sitte sieltä tulee se selänne, miten se menee siinä, että jotain. Oli miten oli. Niin millä mielin sä luet nyt, kun sieltä tulee niitä, kun sä mietit, että onko se tän nyt. Teemu kirjoittanut Harkavarpaalla vai onko tämä varainkeruumiehen kirjoittama Hyvään Suomea ja niin edelleen. Millä, millä mielin sä luet sitä? Mikä se uskottavuus ja arvo? Onko sulla aikaa sit tuhlattavana enää tällaisten tekstien lukemiseen?
0: Mä uskoisin, että jos Teemu on virallinen Teemu Selenteen Twitter-tili, niin ne viestit, jotka sieltä lähtevät, ovat joko hänen itsensä kirjoittamia ja ne tai vähintäänkin hänen ja ne hyväksymiä se. viestejä. Nyt käytät kallista aikaa. No mä, mä käyttäisin kallista aikaa nyt tässä väittelyssä siihen, että muisti itse asiassa tästä sun ihan julkist, julk, kansallista julkisuutta saaneesta väittelystä teemuselenteen kanssa tästä Ei väännöstä. mä, mä kiin- kanssa, ne ki- kanssa, Kyllä väittelit. Se kiinnostavampi puoli tästä liittyy taktiikkaan, ja kumpaisitkin vain siihen, sillä nimittäin se väitit te, Teemu Selenteen todistaneen omilla puheillaan siitä, kuinka neljä vastaan neljällä on lätkää puhtaimmillaan, että hänellä on vain subjektiivista tietoa jääkiekosta. Tosin kuin vaikkapa Lauri ja siellä hän vastasi tähän tunnetusti listaamalla 19 valmentajia, joiden opissa uralla on urallaan pelannut. Selänä lopetti peliruansa aivan äskettäin, niin ja voi toki olla, ettei hänellä ole valmennuksellisesti annettavaa suomalaiselle jääkiekkoille, kuten ei ole ollut esimerkiksi Toisella suomalaisella lätkälegendalla Jari Kurrillakaan. Tarkoittaako tämä sitä, että selänteen tai Jari Kurrin kiekkoajattelu tulisi jotenkin kieltää tai nostaa tikunnokkaan Petteri Sihvosen tylytettäväksi? Ei.
2: Ei tarkoita sitä. Tarkoittaa sitä, että mä ihalen Jari Litmasta. Ei hän ole tämmöisissä tuota sekasotkuissa mukana. Jarkko Nieminen irtisanoituu tämmöisestä Twitter-pellelystä, että kyllä mä eniten käy tässä sääliksi Teemu Selänne.
0: Okei. Okay. Väitteisi on siis, että Teemu käy sinua sääliksi. Ei vaan, joka... että se tili pitäisi sulkea. Hyvä on, hyvä on. Kiinnostavaa. Sixten Buuströmin apuvalmentajana saavuttama hopea Yhdysvaltojen futisliigassa MLS on kova temppu, jopa yksi kovimmista suomalaisvalmentajien temppuista kansainvälisessä jalkapallossa. Mä väitän, että Boostramin saavutus Columbus Crewn valmennustiimissä todistaa paitsi Buuströmin kuuluvan aivan ehdottomaan suomalaiseen futisvalmentajien kärkikaartiin. Myös siitä, että valmentajan työtä arvotetaan aivan liian yksoikoisesti. Mä selvennän hieman. Boostroom saavutti vuosina 2008 tai vuodesta 2008 vuoteen 2012 paikoitellen erinomaisia tuloksia Alsvenskanissa svenskanissa Örebrun valmentajana. Vuonna 2010 joukkue oli Ruotsin sarjassa peräti kolmas. Örebruupesti jälkeen mies saapui hoikoon, missä ei homma tunnetusti syystä tai toisesta toiminut. Ja miehen valmennustaitoa ja prosessia ja taktista osaamista tylytettiin jopa yllättävän rajusti mediassa. Hojikon jälkeen seuraava pesti ruotsista tutun päävalmentajan Greg. Greg aisa aisaparina johti sitten kuitenkin samantien kovaan saavutukseen. Oli lähellä tuoda miehelle jopa MLS Cupin eli USA-futismestaruuden. Mä väitän, että Buström on ensinnäkin osoittanut suurta viisautta ottaessaan HJK-potkujen jälkeen vastaan tällaisen ainutlaatuisen uuden haasteen USA-MLS-liigaan lähtiessä sekä myös astuessaan tavallaan pykälää alemmas päävalmentajan tontilta apuvalmentajaksi. Ja mä väitän myös, että valmentajatyö ylipäänsä on jatkuvaa tällaista soveltuvuusleikkiä vaativiin ja monipuolisiin hyvin erilaisiin olosuhteisiin, jotka eivät ole koskaan yhteismitallisia.
2: Tommi, jos mä voisin olla varma, että mä voitin noin kaksi edellistä väittelykohtaa, mä luovuttaisin suosiolla tämän kolmannen sulle. Nimittäin sun suuri suusi suolsi paljon tosi hyvää asiaa. Nyt viljelit monta hyvää sanantapaa, kun tavallaan rehabilitoit Puusturmin mainetta valmentajana. Mainetta, jonka muun muassa typerykset, hojikofanit kerran äänekkäästi, suurin piirtein joukkohypsosissa, hy- hypnoosian kuvastelen pyrkivät tärvelemään. Huomaan Tommi, että sä oot oppivainen nuori mies. Tässä mun kovassa koulussa otat aina pari askelta eteen vai yhden taakse. Siihen hirmuloikkaan toki on vielä matka, että lakkaisit kuulumasta noihin hoijikoon arveluttaviin faneihin, jotta Puustromin tota tyrmäs. Mutta siinä pelossa, että mä tarvittelen vielä pisteen tästä, niin mä joudun nyt lyömään sua pikkusen vyön alle. Mm-hmm. Nimittäin mä teen ihan selväksi nyt, että ei olemalla apuvalmentaja voida julistaa, kuten sä julistat. Tai siis sanoa, että Puusturmin apukoutsina nappaama Yhdysvaltojen liikassa on kova temppu. Yksi kovimmista suomalaisvalmentajien tempuista kansainvälisessä jalkapallossa. Voin kertoa, että ei oo. Apuvalmentaja on apuvalmentaja. Apuvalmentaja voi joskus olla kaikki kaikessa, mutta meillä on mitään mahdollisuutta nähdä sitä siitä prosessista, mikä on apuvalmentajan osuus kullonkin. Päävalmentajan osalta prosessi on lopputuloksen osalta näkyvällä, siinä, kun peli näyttää kaiken, kuten brillatti Simon Cooper sanoi, että se peli on se, mikä näyttää. Ei me voida hmm. tietää, onko Puusturm vastannut vaikkapa vain kuntoharjoittelusta. Voiko hmm. hän peräti koko pelitavan arkkitehti? Tommi, emme voi tietää.
0: Niin, valmentajan ja apuvalmentajien väliset suhteet ovat tietysti poikkeavat paljon seurasta toiseen. Tässä tämä Greg Berhalter, joka tunsi Buustromin ruotsinajoilta, niin totesi, että tiesin, että hän on kokenut valmentaja ja ajattelee pelistä samalla tavalla kuten minä perustellessaan Boostromin valintaa. No tähän ydinväitteeseeni liittyen suomalais, valitettavasti suomalaisten jalkapallon saavutukset kansainvälisessä futiksessa tähän asti ovat melko vaatimattomia, joten ehkä vertailukohtaa on vaikea myöskin löytää siitä, että mikä on esimerkiksi tämän saavutuksen apuvalmentajana saavutetun hopeamitalin, jos voidaan sanoa, täällä mls verrattuna muihin saavutuksiin. Mutta tämä ydin, ehkä se toinen ydin tässä oli nimenomaan se, että et mä halusin jotenkin kyseenalaistaa sen, että täällä on helposti, urheilulehti muun muassa taisi todeta Boostromista, että hän on, on hyljeksitty. Valmentaja tämän HJK-potkujen jälkeen ja valmentajan epäonnistuminen esimerkiksi Suomen suurimman seuran peräsimessä Ei kerro välttämättä, tämän kyseisen valmentajan taktisista osaamista mitään lopullista totuutta. Buostramin kansainväliset saavutukset ja soveltuminen ihan selkeästi monenlaisiin ympäristöön. Al-Svenskaniin on valmentanut Veikkausliigassa, on rakentanut uransa myöskin junioritasolta tai, tai tota, niin kuin hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja monenlaisissa valmennustehtävissä, niin ne kertoo muista ihan selvää hänen taidoista. Ja siitä, että kuten urheiluhdässä, todetaan, suomalainen jalkapallo tarvitsi siihen. Meillä ei ole varaa suomifutiksessa ketään hylkiöksi hylätä.
2: No ton takia. Mä en nyt haluakaan sua tommin kurmuutta enempää, koska siis toi on ihan toi on kaunista ja oikea osuva urheilupueta. <hysy> Ainut, että pikkusen siinä niinku, apuvalmentajan nostit, koska päävalmentajat on päävalmentajia. Ei kurmoteta, mennään eteenpäin.
3: Ylepuheessa Lindgren. Ja Sihvonen.
2: No niin, SIK-mestarivalmentaja Simo Valakari. Ota ohjat, pistä raitapaita päälle ja tee parhaimmin tuomarojen väittelymme
1: kohta kohdalta. Ole hyvä. Hei, loistavaa hianoi, hianoi ja Hienoin tota, väittämiä. Ei tule kyllä kateeksi tuomari, tuomarina oloa. Tämä ei, ei ole helppoa. Nyt mä tiedän, millä ne tuomarit kentällä. Kun ja vielä
2: ja... jos tässä no joo, joo,
1: joo, just näin. Fanit valmentajat huutaa. Kulkusuorana. Ei, ei ole tuo helppo tuolla kommentoida. Joo. Joo, eka väite. Juha Malinen ja rasismi. Ja tää on niin, tää on vaikea aihe. Veteen piirretty, veteen piirretty raja. Ja mä käyn vähän läpi tätä tota, niin molempien argumentteja ja julistan tuomion tästä sitten, että Petteri ihan oikeassa, kun me pelataan futista, meillä on oma koodikielisiä, miten me ollaan treeneissä ja siellä käytetään asioita ilman pienintäkään rasismin tynkää siinä, miten me sanotaan asioita, miten pelaajat sanoo toisilleen, miten me valmentajat toimitaan, toimitaan harjoituksissa. Ei varmasti. Mutta sitten taas toisaalta Tommin argumentit. Meillä on paljon fiksuja ihmisiä katsomassa, mutta siellä on myös niitä, jotka ei ole niin fiksuja. Ja jos me niille annetaan semmoinen hiljainen hyväksyntä, että me ei tuomita tätä rasismia, niin nottaa edun siitä. Mm. Eli kyllä mä meen tässä Tommille piste tässä, että meidän täytyy kitkeä tämä rasismi pois ihan ehdottomasti urheilusta.
0: Muun muassa uimari Mimosa Jallow oli yksi ihminen, jolta Yle Urheilu kysyi kommentteja myöskin, myöskin tota malisen, malisen kommentteihin. Hän totesi, että ole, on sitä mieltä, että pitäisi sanoa heti, jos sen kohdistuu rasismia. Että hän on itse suorasanainen ihminen ja varsinkin nuorempana huomasi, että jos tuli sellaista vastaan, niin heti halusi sanoa sen oman sanan vastaan. Just näin, ehdottomasti. Joo. Hyväksyn no, tuomion. Tuomio on jaettu. Sitten mentiin, tämän, tämän, sit mentiin tänne Dada-osastolle, vai mennäänkö no, kakkoseen vai no, kolmoseen, sä voit no, päättää järjestyksen. No Koki.
1: mennään, mennään tää kakkon ekana, tässä mä haluan vähän aikaa hakea, mikä tää väite oli siellä, <tuh> mutta <sit> se oli Tiemu <tuh> Selänen ja somemaailma sillä tavalla, että no okei, tää on nykyaika ja tietyllä suome, tavalla, jos haluat pitää ittees ja haluat vaikuttaa, niin sun ehkä tietyllä tavalla pitää olla myös tuossa somemaailmassa, mutta että täytyykö Teemu sitä tehdä. Ja sen, mitä mä löysin tästä väitteestä, että kirjoittaako Teemu itse nämä väitteet, Tää tweetit ja julkaisut, niin on en ole ihan varma siitä. Eli sillä tavalla tämä piste menee Petterille. Ores, right. yeah. tiukaa ja yksyks,
0: yks. nyt jännittää. <littain> Viimeisessä väitteessä oltiin sitten Jalleen Putiksen maailmassa, siksi te
2: kohdalla. Nyt sä voisit olla myös päävalmentaja, kun sä tuomaroit tämän no, joo, Niin, Nyt tässä... saadaan
0: kuulla, ja, ja itsekin mls pelannut, Simo valakari, miten kommentti.
1: Joo, mä oon ensinnäkin, mä oon tosi onnellinen Siksten Puhström, että huipputyyppi, ja hienoa, että tuli, tuli hieno, hieno menestyminen siellä, ja, ja itse on ollut mls ja siitä, mitä mä oon ollut nyt, siitä muuta muutama vuosi, kun mä olin siellä. se on mennyt hirveästi eteenpäin sarjana, että se on vielä parempi sarja, mitä se oli silloin. Tähän väitteeseen, että onko tämä kaikkien aikojen suomalainen valmentaja saavutus jalkapallon saralla. Vähän aukasen tätä hommaa. Kun mä kuuntelin teidän argumentteja tässä näin, ja paikat missä Siksten Puhström, missä hän on pärjännyt. Hän pärjäsi Ruotsissa. Mikä on ruotsalainen valmennustapa? Siinä on se tiimi. Mm. Paljon jutellaan kaikki. Mm. Tuli hoikohon. Ollaanko me Suomessa vähän, että me ei osata arvostaa sitä tiimiä? Saiko, Siksten, saiko Siku omat apuvalmentajansa ketä olisi halunnut. Saiko hän itse rakentaa sitä tiimiänsä? En tiedä sitä. Ja nyt taas, kun tämä nykyinen päävalmentaja, joka vei hänet kolmproskryyn, halusi rakentaa sen tiimin. Ja niin kuin nähty, sikulla on iso, iso tota, niin osa sitä tiimiä. Ja nykyaikainen valmennus on tiimityötä, mm. ehdottomasti tiimityötä. Mutta tähän väitteeseen, että onko tämä se iso, iso saavutus? Tämä on Tosi iso saavutus, mutta en sanoisi, että on kaikkien aikojen iso saavutus. Päävalmentaja on kuitenkin aina se, joka vetää ne isot linja, linjavedot, kantaa sen vastuun ja sen takia päävalmentajana on päävalmentajan hyvyyttä ja fiksuutta, että hän valitsee itselleen hyvän tiimin. Eli sillä tavalla... Petteriille pistet tästä. Oh!
2: Ai, kiitos oikein kädestä pitään Simo Valakari. Ai, jäin ja menee. Ja
0: todella, ja todella hauska kuulla siis tätä valmennuskulttuuriin liittyvää kommentointia nimenomaan siitä, että miten, miten eri maiden välillä poiketaan. Siitä varmasti puhutaan hetkipästä lisää.
2: Niin, ja kokonaistilanne on nyt yksi. Ei, ei,
0: ei, ei, ei. Ensi viikolla Kult, kumpi, herra, pääsee, Jumala, kumpi,
2: kumpi pääsee nauttimaan hyvillä meillä joulukinkkua ja ottamaan uuden vuoden vastaan johtoasemissa? Kyllä, mä ainakin ensi viikolla tehdä kaiken, niin että mä oon siellä kärjessä sitten. Katsotaan,
0: mitä minä teen.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, kiitos jo tähän kontribu- kontribuutiosta, Simo Valakari ja tervetuloa tosiaan lämpimästi, lämpimästi studioon. Kiitos. Ähm, haluaisin itse lähteä liikkeelle siitä, että... että tota, ähm, Olet valmentanut tässä nyt SJK parissa kolmessa vuodessa aivan siis käsittämättömällä tavalla. Eihän tämmöistä siis komeetan lailla korkeimmalle futis, futiksen sarjatasolle noussutta joukkuetta, joka on jo toisella kaudellaan Veikkausliigassa vienyt mestaruuden ensimmäisellä kaudella jo hopeaa ja liikakapin. Tähän on aivan käsittämätön suoritus.
1: Miten olet sen tehnyt? Niin, onko se käsittämätöntä? En mä tiedä. Mun mielestä ne tulokset kertoo sen kaiken. Totta kai me voidaan miettiä, että... Että mitä me ollaan tehty siellä, ja ollaan me tehty jotain erilailla ja mun ihan rehellinen vastaus on se, että joo, me ollaan tehty paljon asioita, ollaan varmaan tehty asioita erilailla, mutta ei se isossa kuvassa se, mitä muissa joukkueissa, mitä muissa maailmassa, ei se ole hirveästi siitä muuttunut. Se on. Tämä on klisee, ja mä oon sanonut tämän miljoona kertaa, mutta se on ihan oikeasti se päivittäinen työ, kun me mennään sinne, että ihan oikeasti me tehdään niitä NS-oikeita asioita, silloin kun me tehdään, me tehdään ne niin hyvin kuin me Halutaan. Ja se on se vaikeus. Sulla on pitkä kausi, sulla tulee niitä päiviä, että okei, tänään ei jaksa. Meidän valmentajanakin tulee semmoinen, tänään menen jaksa. Mutta kun mä menen sinne kentälle, meillä ei ole yhtään hetkeä, yhtään päivää hukattavana. Meidän täytyy tehdä se meidän paras, mitä me pystytään.
2: No voiton hetki on urheilussa ehkä se haasteellisin hetki. Ja soitin sulle eilen ja olit siellä vetämässä kaksi treenejä. Niin kuinka vaikeaa on nyt pitää se taso siellä yllä? Että pysyykö coachin
1: takinapit pitkiin. Totta kai. Itse asiassa niin kuin sanoitte, nopeasti ollaan noustu tähän, ja tämä oli oikeastaan tärkeää, että me voitettiin. Se antoi meille sen konkretian, että me ollaan tehty niitä oikeita asioita. Muuten ihmiset olisi voinut sanoa, joo, siellä on paljon puhetta, ja siellä on tämmöisiä, joo, niillä on ihan hyvät olosuhteet. Mutta missä se tulos? Nyt me saatiin se tulos. Ja nyt me varmistus itsellemme, että me ollaan suunnilleen oikealla, oikeassa suunnassa, mihin me ollaan menossa. Ja totta kai, mä muistan hyvin, kun noustiin veikkausliikaa, ihmiset sanoivat, ja ei ei, ei nouse joukku, ei, ei voi pärjätä. No, me tiedettiin, me oltiin hiljaa, me tiedettiin, mitä, mitä me tehdään. Saatiin hopeita. Tälle kaudelle ei se hopee, se oli ihan, se oli sattuma. Niin kuin huomaatte, tämä toinen kausi tulee olemaan paljon, paljon vaikeampi. Ja nyt ihmiset sanoo, hei, mestarus, hei, nyt kaikki lähtee teitä haastamaan. Mutta se on tietyllä tavalla, se on meidän seuran, se on meidän joukkueen, se on mun, mistä me eletään. me ajetaan takaa ja se ajaa meitä joka päivä, joka päivä tekemään sen, että me halutaan vastata tähän haasteeseen.
0: Millä tavalla valmentajana sitä sun omaa sapluunaa, taktista sapluunaa, onko sitä joutunut muuttamaan? se siirryit 2012 syksyllä SIK-päävalmentajaksi ja, ja SIK pelasi. Ykköstä ja nostit ykköstä. Se oli ensimmäinen tavoite varmasti nousta, nousta Veikkausliigaan. Mutta miten siirtyminen ykkösestä Veikkausliigaan, vastustajien tason selvä koveneminen, kamppailu vaikkapa suomalaista suurseuraa HJKta vastaan. Tavallaan kuitenkin sitten altavastaajana pääsi, pääsi haastamaan HJKta muiden joukkueiden seurassa. Muuttuko sapluna meidän tavalla?
1: Totta kai, mut täytyy muistaa, että mä olin Käpilän juniorivalmentajana ja mulle se peli, on aina se, mikä kertoo kaiken. Ja loppujen lopuksi mä vedin C-junnuja. Ne pelaa 11 vastaan 11. Siellä on ihan samat lainalaisuudet, kun pelattiin ykkösliivisioonassa, pelataan Veikkausliigassa, Eurooppa-liiga, Champions-liiga maaottelut. Totta kai siinä tulee, miten vastustaa tai analysoidaan. Pelaat on tietyllä tavalla valmiimpia voi olla, mutta se peli on siellä, mistä mä löydän ne vastaukset. Simo Valakari tähän vastauksessa siis mä otan nyt kaksin käsi kiinni,
2: koska siis puhuit semmoisia huikeita asioita, mitä ei kuule, että sinun asemassa oleva valmentaja kertoo, että itse asiassa se on lähes samaa valmentamista siellä C-junioreissa, B-junioreissa. Tämän kaltaista puhetta tarvittaisiin lisää, koska tarvittaisiin yhä osaavampia ihmisiä juuri sinne alas. No tämä on nyt oli vain kiitos, mutta sitten se kysymys kuuluu, että mitä näet, että siinä oli... Miksi tämä reitti on se, minkä valitsisit varmaan jälkikäteenkin? Koska nyt ollaan nähty, ei, ei lähdetä ketään arvostelemaan. Nähdään niitäkin, jotka on pompannut suoraan sinne
1: huippupesteihin. Mutta mi, mitä tässä oli hyvä? Se oli, kun tietyllä tavalla se oli korkeakoulu mulle. Se oli mulle työharjoittelu. Mä sain kokeilla asioita ja mä sain epäonnistua. Mä sain oppia asioita, että tämä toimii. Mä opin, että tämä asia ei toimi, että tämän täytyy vetää toisella lailla. Ja totta kai... Mikä vastuu sulla on tietyllä tavalla niistä nuorista pelaajista? Ne on heittänyt koko sun sulle koko niiden oman jalkapallon uransa, että tämä on se jätkä, joka täytyy opettaa mulle kaikki, että mä pystyn saavuttaa se oman potentiaalini. Niin se on hirveä vastuu, että kun puhutaan paineista, niin siellä ne paineet on. Mulla on niiden jätkeen niin futisura mun käsissä siellä pienessä päässä, kun mä oon siellä. Plus... Kaikki taidon, opettaminen, kaikki noi, että joo, mä suunnilleen tiedä, mitä rintapotku potkastaa, missä mun pitäisi olla kentällä, mutta millä mä kerron sille pienelle jätkälle, joka ei, ei sitä osaa, Et miten mä saan sen opetuksen läpi pelaajille.
0: Sanoit sitä korkeakouluksi, sanoit sitä harjoitteluksi, mutta ketkä ovat olleet sinun urallasi tai sinun elämässäsi ylipäänsä sellaisia valmennuksellisia mentoreita, sellaisia esikuvia ehkä, joiden, joiden kautta olet. Joko saanut suoraan jotain omaan futisoppiisi tai, tai ylipäänsä, joiden, joiden inspiroimana olet jotenkin valmentajaksi päättänyt ryhtyä?
1: Joo, totta kai hirveän vaikea nimetä, nimetä tota, niin, mitään nimiä, mutta sen, sen mä haluaisin sanoa. Mä haluaisin pyytää anteeksi jokaiselta mun valmentajalta, ketä mulla on ollut. Nimittäin kun mä olin pelaajana. Tiedätkö, tiedätkö kun ollaan pelaajia, niin en mä kuin kuin ja Sitten se menee treeneihin ja ei. Tämmöinen treeni tässä. Eihän, tässä, eihän mä saa tästä, kun kaikki ajatellaan vain itsensä kautta. Ei ajattele sitä kollektiiviä, ei ajattele sitä joukkuetta. Et monelta on oppinut paljon, monelta on oppinut niin, että noin ehkä ei kannattaisi vetää noita, mutta täytyy edelleen sanoa, että kun Suomeen palasin maailmalta kymmenen vuoden jälkeen ja tulin TPS ja miksi Baatilainen oli siellä, että miten miksi kohta sen Ihmisen, miten, miksi kohtasi sen pelin? Se oli hirveän selkeää, miten pelata. Peli voi pelata monella tavalla. Siitä ei kysymyksiä, mutta se oli selkeätä. Me tiedettiin, mitä meidän täytyy tehdä. Sanoit, että puhuit näistä pelaajista ja aika tämmöinen tunnustettu
2: väite tai on, että peli, kaikki pelit ovat pelaajien peli. Siitä me ollaan varmaan Simon Valkari yhtä mieltä sinun kanssa. Mutta mihin sitten sä oot, kun tämä me myönnetään, niin minne siinä sijoittuu sitten ja sijoitetaan se valmentaja ja valmentajuus? Ja nyt tässä tarvitaan sitä, sitä uppiniskasta Simoakin tämän vastauksen. Muistelet, että kun olit silloin itsekäs, valmentaja ei voi sietää
1: tavallaan, että Missä se valmentajuus sijaitsee pelissä, joka on pelaajien peli? Niin, toi on hyvä kysymys. Ja se, mitä mä oon ehkä ehkäännyt omalta pelaajuraltani kaipaamaan, mä olisin tarvinnut sen, Mä olisin tarvinnut jossain vaiheessa sen opettajan jossain vaiheessa mun uraa, joka siihen oikeasti sanonut, että Simo, kun pallo on tuolla, sun pitää olla täällä. Kun sä oot tossa tilanteessa, sun pitää olla tässä peliasennossa. En ole ihan varma, sainko riittävästi niitä, niitä tota, niin neuvoja omalla urallani. Nyt mä oon antanut itselleni sen, tai päättänyt itse, että mä yritän auttaa mun pelaajia löytämään ne pelin raamit, luomaan pelaajille sen turvallisuuden, että ne tietää sen kentällä, että okei, meillä on tämä tilanne nyt, me ollaan käyty harjoituksessa läpi, mä tiedän, mitä mun täytyy tässä tehdä, mä tiedän, mitä noi 11 muuta jätkää tekee tuolla. Jos me heitetään peli vaan pelaajille, siellä on 11 jätkää, jotka ajattelee joo, ne ajattelee jalkapalloa, mutta jokainen näkee sen jalkapallon omasta lähtökohdastaan omien motiiveensa takia. Ja se on se valmentajan tehtävä, että mä valjastan ne pelaajat siihen yhteen motivaatioon. Mä valjastan ne niin, että meillä on selkeä pelisapluuna, on se sitten pelikirja, pelitapa, peliidentiteetti, mutta että ne tietää, mitä tässä tilanteessa täytyy tehdä. Ja sitten hyvä pelaaja siinä tilanteessa valitsee siihen tilanteeseen sen parhaan mahdollisen ratkaisun. Eli tämä pelitapa lisää luovuutta.
2: Se on ymmärretty suomalaiskeskustelussa vähän väärin, että pelitapa olisi jotain orjallista toteuttamista.
1: Se on just näin. Kun sanotaan... Okei, vähän tullut viime aikoina, että luovuutta ei pitäisi olla. Ei. Meillä on se pelitapa, meillä on peliidentiteetti. Ja sen sisällä pelaajat voi olla luovia. Sen sisällä pelaajat voi olla luovia. Eihän se muuten, se on mahdottomuus. Jokainen tekee omia luovia asioita. Se on ihan puuroa, se on sattumaa. Mutta kun meillä on selkeä pelitapa... Ja sen sisällä me voidaan olla luovia, ottaa se paras, paras vaihtoehto sieltä.
0: Valmentajan työhön ei kuitenkaan liity pelkästään se suhde valmentajan ja pelaajien välillä, vaan myöskin äh, valmentajan suhde koko siihen urhe- urheiluorganisaatioon, siihen joukkueorganisaatioon, jossa työskenteli jo viime viikolla täällä vierailut Satu Kaski puhuu hyvin kiinnostavasti omien tutkimustensa pohjalta näistä valmentajien paineista ja siitä, nimenomaan ehkä urheiluorganisaatioissa aika erityisessä tilante- erityisestä tilanteesta, jossa, jossa niin kuin valmentajaan kohdistuu monelta suunnalta paineita ja odotuksia. Kohdistuu kannattajien suunnalta, mutta kohdistuu ennen kaikkea seura johdon tasolta. No, itse asiassa Petterin Facebook-seinältä poimittu linkki, linkki tota Iltalehden, Koljonen. Juttuun, joo, Iltalehden juttuun lokakuun lopussa, jossa, jossa todettiin, että potkut oli lähellä. Todettiin, että SIK oli silloin, että silloin kävi ilmi, että SIK, kun oli elokuussa hävinnyt kolme peliä putkeen, niin ilmeisesti jopa ja valakarilla oli niin potkujen uhka t- päällä tai tiedossa, että jos seuraavat ottelut menee huonosti, niin voi tulla kenkää. Ja tota, SJK on puheenjohtaja Raimo Sarajärvi kommentoi lehdelle silloin näin, että jos valmennus ei löydä tietä ulos, päätöksiä pitää tehdä. No, äh, SJK pääsi jaloilleen, voitti VPSn vieraissa. <tä- mutta tässä kommentoitiin myöskin niin, että, että Raimo Sarajärven mukaan ongelmat lähtivät siitä, että pelitapa ei ollut tarpeeksi monipuolinen. No tämän kommentin luettuaani niin tuli mieleen, että onkohan ongelmat lähtenyt siitä, että, tai, tai potkujen uhka lähtenyt siitä, että pelitapa ei ole ollut riittävän monipuolinen, vaan yksinkertaisesti siitä, että syystä tai toisesta tulokset ovat olleet vähän
1: heikkoja. kanta. tulokset oli vähän heikkoja, mutta tämä on jännä nuorena valmentajana, ja minä on miettinyt, Monesti sitä, että miten naivimaa on. Ja ihan oikeasti, kun tuo tilanne tapahtuu kesällä, niin mulle ei käynyt mielessäkään, että mä voin saada potkut. Kun mä katsoin sitä peliä, mä näin, että siellä on oikeat elementit paikoilla. Mulle ei ihan oikeasti käynyt mielessä, että on mitään mahdollisuutta, mä tiesin, ei me tulla tämmöisiä maaleja enää päästä, kun me päästettiin niissä muussa muutama ottelussa, Kun me luodaan noita paikkoja, päästään noihin viimeistelypaikkoihin. Ihan varmasti tullaan tekemään niitä maaleja. Niin ehkä se oli tietyllä tavalla tässä kovassa urheilutulosjohdannaisessa maailmassa. Se oli mun naiviutta, mutta ei mulla käynyt mielessäkään. Mut eikö se ole kamala?
2: Todella monet potkut käy juuri niin, että koutsi näkee, että tässä on nyt ne ihan loistavat merkit. Ja sitten jos tavallaan sitten siinä esimiehinä ei ole ihan yhtä syvää ymmärrystä. Niin tai, on, niin kuin, kärsivällisyyttä. Niin, tai kärsivällisyyttä. Mm. Niin, se
1: onkin kärsivällisyyttä. Tämä on myös, mitä minä opin, monet kysyvät, mitä mä olen oppinut tämän kauden aikana, niin minä opin tuonne, että hei Simo, tämä on kova maailma, että ei, sitä aikaa ei ihan oikeasti ole, että sinun pitää, pitää kääntää ne tulokset.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Palautetaan
2: vähän keskustelua niihin pelitapoihin ja peliidentiteettiin ja On Aika polttava kysymys. Simo Valkari, tarvitseeko suomalainen jalkapalvelu yhteisen peliidentiteetin ja pitääkö, pitääkö sen koskea seurajoukkueita vai riittäisikö, että se olisi juniorimaajoukkueessa joku tietty.
1: Joo, tota mä oon paljon miettinyt ja, ja välillä on kallistunut siihen, että pitäisi olla yksi selkeä pelitapa, mitä vietäisi niin kuin läpi, läpi ja sitten taas toisaalta on miettinyt, että pitäisikö meidän kasvattaa niitä pelaajia kokonaisvaltaisesti. Ja se ehkä missä mä tällä hetkellä olen ja mihin suuntaan mä olen nyt menossa on se, että varsinkin junioripuolella me ei voida liian paljon niitä Pelaajia tietyllä tavalla lukita yhteen pelitapaan. Et meidän futiskulttuuri ei ole vielä niin vahva, että taisi niin espanjalainen tapa pelata, vaan meillä tulee erilaisia pelaajia. Meidän pitää opettaa kehittää niiden vahvuuksilla, kehittää niiden heikkouksia ja tehdä niistä hyviä futaajia. Ja se sitten ratkaisee, kun ne menee edustusjoukkueeseen, kun menee maajoukkueeseen. Siellä täytyy ehdottomasti olla selkeä pelitapa. Ja sitten totta kai, kun meillä on hyvä junorimylly, sieltä alkaa tulla tietyn tyyppisiä pelaajia, niin sehän muovaa myös meidän maajoukkuiden pelitapa, muokkaa sen seuran edustusjoukkuiden pelitapaa, kun sieltä tulee pelaajia, mutta meidän täytyy tehdä jätkistä kokonaisvaltaisia pelaajia.
0: Tässä täs usein tässä keskustelussa toistuu jotenkin, minusta tuntuu, varsinkin viime aikoina futisjournalismin ytimessä on usein ollut, kun me tarkastellaan, miten Suomi pärjää kansainvälisissä peleissä, on kyse sitten seurajoukkueiden peleistä tai tai otteista, niin, niin toistuu tämä ajatus myöskin siitä, että meidän ongelma on jollain tavalla se, että, että junioritasolta lähtien ei osata opettaa pelaajille pelin ihan perusasioita. Puhutaan tällaisista asioista kuin peliasennosta tai liikkumista, pelaajana, liikkumista pallollisena tai pallottomana pelaajana. No, sulla on itsellesi myöskin pitkä pelaajaura ja, ja sitä sen alkuaikoina tietysti juniorina, junioripelaajana ura taustalla. Miksi? Miksi meillä ei osata opettaa perusasioita? Eikö perusasioiden opettaminen luulisi olevan aika yksinkertaista?
1: Perusasioita on kaiken perusta ja se on, tota, niin, se, on se pelin vaikein homma. Et tietyllä tavalla ehkä ollaanko me hypätty sitten vähän muutama porras, jätetty se perusta tekemättä siellä.
0: Ja no, niin kuin, tunnistatko niin muutosta siinä?
1: Tunnistan. Ollaan ehdottomasti menossa parempaan suuntaan. Siellä on päteviä jätkiä nykyään valmentaa ihan junioreita, jotka osaa opettaa ja sieltä tulee, tulee hyviä pelaajia ja taas Peilaan siihen, kun mä olin itse tota, niin nuori poika, niin me mentiin treeneihin, me pelattiin, ei kukaan sanonut mitään. Ja se on tietyllä tavalla, okei, okay, pihapelit opettaa. Me pelattiin myös paljon pihapelejä, että siellä sä opit, että mun on parempi olla nyt näin päin, tai mä menetän pallon. Tai mä haluan mennä tonne, jos mä haluan tehdä maalin. Mutta se oli taas sen pelaajan omaa oivaltamista. Ja siihen me tarvitaan se opettaja, valmentaja, joka antaa sen pienen sykäyksen, että hei, niin kaikki ei ole niin vaikeaa. Me päästään ehkä nopeammin sinne, minne me halutaan mennä.
2: Ehkä tämän vastauksen kautta mä pääsen tuohon edelliseen kysymykseen ja vielä vähän haastamaan sinua Simo Valakari, siinä mielessä, että kun sanot, että on pitää opettaa monipuolisia pelaajia. No mä otan jääkikon puolelta esimerkin ja tota sanon, että jos, jos meillä voidaan jakaa nyt karkeasti vaikkapa pystysuunnan lätkää ja kiekkokontrollin niin kuin Suurin osa junioricootseista ei hallitse näistä kumpaakaan. No sitten, sitten seuraavaksi sanotaan, että no, se monipuolisuus ikään kuin korvaa sen, sen olemassa olevan totuuden. Silloinhan me tavallaan heitetään pel- niitä futareita vähän niin kuin krokotiileille. Että se on sattumaa, että tuolla on hyvä kootsi tuolla. Niin siinä mielessä mä ajattelen sitä, että jos olisi edes jotain
1: yhteistä, mikä kaikkien kootsien pitää hallita. Joo. Mä tiesi Petteri, että otat tuohon kiinni, kun mä sanoin sen monipuolisuus. Että siitähän me suomalaisia no, jalkapallolle, että me ollaan... Me vähän, mulla hyvi hyvin ihan joka asiassa, mutta missä se me erikoisosaaminen? Niin. Se on ihan totta, että meidän pitäisi löytää, mutta mihin me vedetään se raja, että onko se 12 vuodesta eteenpäin, 15, onko se kun sä tulet reserviedustusjoukkuja nuorena pelaajana, että sitten rupeaa niitä pelipaikkaa. Tässä pitäisi tekemään. juuri
2: sinulta kysyä, koska sä olet siellä herkissä iässä valmentanut. Että siis mun, mun mielestä se keskustelu pitäisi käydä joka lajissa, että mitä tässä ja tässä iässä kannattaa opettaa. Ja sitten niitä oikeasti pitää valtakunnallisesti joka seurassa,
1: joka koutsin opettaa, kun on se herkkyisikä jollekin asia. No Se on just näin, mutta peli on se. Siinä on kolme vaihetta. Miten sä hyökkäät, miten sä puolustaat tilanteen vaihdot, kun saat pallon, menetät pallon. Eihän se periaatteessa, sun pitää siihen kollektiiviin opettaa ne perusperiaatteet, mitä tässä asiassa tapahtuu. Ja sen jälkeen sitten mennään sen seuran oman pelidentiiteettiin, että joo, me halutaan tilanteen vaihdossa aina hyökätä samaa kaistaa suoraan eteenpäin. Tai tilanteen vaihdossa me halutaan pitää pallo ja lähteä niin kuin hitaan hyökkäyksen kautta. Niin se on sitten se seuran se oma peli, mutta ne perusperiaatteet täytyy opettaa niille nuorille pelaajille. Nyt tulee ehkä jopa tämän ohjelman tarpeeksi aika
2: syvä kysymys, mutta olen itse tutkinut tätä asiaa ja voisiko tämä päteä jalkapallon puolella, että kun opetetaan sitä peliä, niin itse se peli, kutsuu puolensa myös sitten, kun sitä peliä pelataan oikein, myös niitä oikeita tekniikkoja, koska ei välttämättä löydy coachia, jotka osaa opettaa sekä peliä ja nippelitekniikkaa ja kaikkea, mutta kuulostaako tämä yhtään järkevälle, että kun, kun pelataan oikein,
1: oikealla pelipaikalla oikeassa niin se kutsuu sen tekniikakin puolesta. Just näin, peli, peli kertoo sen vastauksen sinulle. Ja monet kysyvät että hei kerro joku treeni, että hei mitä sä teet tän ja tän. Mä sanon, en, varsinkin edustusjoukkojen tasolla olla niiden nuortenkin kanssa. Mä sanon, makaton peliä ja mä näen että kaverilla miksi tämä peli etene, miksi tuo kaveri ei pääse pelissä eteenpäin, niin silloin on joku fundamentaalinen virhe siinä. Sitten mä katson sitä peliä, okei, jos mä korjaan ton, että me puoli metriä siirrä vähän tonne päin itteäsi, niin sä saat enemmän pallon, sä saat pallon paremmassa asemassa, jolloin se peli taas soljuu. Ja siitä tulee se oppimisen efekti sille pelaalle. Joo, hei, tää toimii.
2: Että jos vain opettaa pelkästään sitä tekniikkaa ilman, että se on niin kuin sijoitettuna sinne peliin, niin se on vähän niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Että meillä oli lätkässäkin sellaisia vaiheita, että kaiken maailman veiviä treenattiin Jyväskylän koulukunnassa ja milloin Turun koulukunnassa, mutta että se peli unohdettiin. Ja kun tämä on vastaus tavallaan, niin kuin Tommi ihmettelee tuossa, että miksi, miten on mahdollista, että perusasiat ei ole hallussa. Mm.
1: Ja se on se, mitä omalta uraltaan muistaa myös. Me tehtiin paljon, paljon tehtiin hyviä harjoitteita, mutta ne oli ihan irrallisia pelistä. Niin. Ihan irrallisia hommia pelistä. Ja sen, mitä mä oon halunnut nyt tuoda, mitä me tehdään paljon SHK-ssa, ja se on helpompaa tietyllä tavalla edustusjoukkojen kanssa, kun meillä on aina seuraavan viikonlopun peli, niin jokainen harjoite, alkulämmöstä, loppuverryttely, tietyllä tavalla liittyy siihen meidän seuraavaan peliin. Eli se on pelistä pelaajille konkreettinen juttu. Hieman to-
0: kuuntelen täällä äärimmäisen kiinnostuneena, ja, ja hieman toisaalta pohdin sitä, että just mihin vedetään se raja, Pelin ja ja toisaalta sitten harjoittelun välillä myöskin. Täällä on puhuttu siitä, muun muassa Petteri on tylyttänyt täällä käsittääkseni täälläkin studiossa, kun on, on kommentoineet, eräät valmentajat kommentoineet, että peliä ei voi harjoitella. Mutta, mutta toki varmasti siis niin kuin, on, onko kyse siitä, että voiko, voiko sitä vain siinä tositilanteessa?
2: Tomi, sanotaan suoraan, Alpo Suhonen on se. Niin, näin. Alpo Suhonen en, on sanonut.
0: Al- arvotuksellinen,
2: että hän, ei, hän saattaa olla itsensäkin kanssa tuon asian suhteen eri mieltä, mutta miten? <laughs> Simo Valakari.
1: Joo, totta kai ainoastaan pelit oikeastaan kertoo sulle sen. Mutta mä paljon myös miettinyt, niin kun, ää, mulla on 20 jätkää, plus-miinus 20 jätkää joukkueessa – ja jokainen pelaaja oppii erillä tavalla. Mm. Jokaiselle pelaajalle mun täytyy antaa se turva. Joku, joku pelaaja tarvii sen, että se tarvii taktisesti hirveästi ohjeita, että missä se on. Mutta siellä on myös pelaajia, jotka tarvii sen oman turvallisuuden vuoksi ihan vain pelkkää teknisiä toistoja. Ilman vastustajaa kentän jollain osa-alueella saa hyökkäinä, saa viimeistellä ilman mitään ääriä, mutta se saa sen turvan siitä. Tämä on se valmennuksen, se jokainen pelaaja on erilainen. Et miten sä pystyt sen laittaa siihen yhteen harjoitteluun tapahtuma, että sä saat parhaan irti niistä pelaajista.
0: Ja jos korvattaisiin muutamat sanat, jos korvattaisiin sana pelaaja, sanalla oppilas ja korvattaisiin vaikkapa harjoitteet, vaikkapa äh, tota oppitunneilla, niin tästähän on ihan suoraan opettajan puhetta. Jokainen oppii eri tavalla. Juuri näin. Just näin. Äh, Palataan vielä hetkeksi täältä mystisen pelin ytimestä ja siitä, että miss, mist, mistä siinä kaikessa on kyse ja, ja miten pelaajat kehittyvät, miten joukkueet kehittyvät tähän paikalliseen ilmiöön seinäjoilla, Koska vaikka ehkä hieman kiistit sitä, että tätä että, että, että tota SIK-nousi olisi ollut sensaatiomainen, niin, niin joka tapauksessa jotain poikkeuksellista on Seinäjoella tapahtunut, kun näin lyhyessä ajassa joukkue on saanut sekä taloudelliset resurssit, ehkä siihen toimintaan on on, on saanut sinun kaltaisesi valmentajan, on onnistuttu onnistuttu keräämään sellainen joukko pelaajia, jotka ovat lyhyessä ajassa saaneet merkittäviä saavutuksia seuralle. Ja huomenna Seinäjoella kultajuhlissa lauantaina 12. 12 päivä juhlitaan tätä. Suomen mestaruutta vielä tämmöisessä koko kaupungin tapahtumassa. Mä muistelin, että, että tota itse kun seurasin silloin Vekausliigan viimeistä kierrosta, niin olikohan viimeisessä ottelussa semmoinen prr, suunnilleen 10 prosenttia kaupungin väestöstä yleisössä. Joo, tais, yli 6
1: oli. Tais se, mennään, se, että... se oli kyläkarnevaali.
0: Miten sä, sä et ole Seinäjokinen, sä oot sinne tullut muualta. Millä tavalla tämä kaikki on sun silmissä näyttäytynyt?
1: Joo, tää on oikeastaan, kolme vuotta ollut nyt ja nyt se on vähän avautunut se paikka, että minkälainen paikka se on siellä ja se on tietyllä tavalla... Tämä, mitä on tapahtunut, niin se oli tietyllä tavalla, joo, se on ehkä mahdollista muuallakin, mutta seinä oli ideaali paikka sille. Pohjalaista hullutta, paljon yrittäjiä, päätetään jotain, lyödään kaikki peli, ollaan vähän hullua, hulluja positiivisesti, laitetaan olosuhteet nopeasti kuntoon, päämäärätietoisesti suunnitella asioita, tehdään. Että kun tuon kaiken lyö yhteen, niin tässä on tietyllä tavalla se tulos. Mutta mikä riittää, se on hyvä kysymys suomalaisille
2: futiksille, te olette tehneet aivan huikeita hommaa siellä tuota Seinäjoella. Ja entä sitten? On, onko nyt sitten kohta myös teidän seuranne kohtalo että teitä aletaan mittaamaan sillä Himputin Eurooppatason mittarilla? Mi, miten sinä itse näet sen, että koska siellä on aika usein se sellainen lasikatto, että vaikka tekisi kuin hyvin suomalaisissa futiksissa asioita, niin loppujen lopuksi sieltä alkaa
1: monienkin seurojen niin ja hoijikoita myötä semmoinen niin turbulenssi alaspäin. Joo, tuo on ihan, toi ihan totta, että... Mikä riittää ja väli tuleekin semmoinen, että mikä mikä tässä riittää, että me ollaan nyt voitettu mestaruus ja puhutaan jo, että mihin meidän pitäisi mennä ja urheilussa asiat ei vaan tapahdu niin, mutta niin kauan kun me pystytään sisällä olemaan rauhallisia, me pystytään joukkueen kanssa seuran sisällä, me tiedetään, me vahvistetaan edelleen niitä perusasioita, oli sitten talous, oli se hallinto, oli se meidän taustat kulttuuri seuran sisällä. Noita kun me vahvistetaan, mutta totta kai se on ihan oikein. Eihän me voida enää tyytyä, että no joo, jos me päästään joka vuosi europaikoille, vaan täytyy mennä eteenpäin. Ja se on se, mihin iso yleisö tulee, mihin lehdistö tulee, ja se on ihan oikein. Meidän pitää mitatakin se sillä, mutta sitten analyyttisiä sisällä, kylmäpäisiä sisällä, että hei, nyt me ollaan tehty näin ja näin. Ja tiedetään myös se urheilun
2: Pien arvaamattomuus.
1: arvaamattomuus joo.
0: Niin, Ra- Raimo Sarajarven merkitystä tälle Seinäjoen ilmiölle ja niille resursseille, joita on myöskin pystytty saamaan, on, on keskusteltu. Tai siitä on keskusteltu paljon. Osittain varmasti kohdistunut kritiikkiäkin. Pohjanmaalla on ollut vähän tällaista tota, eri seurojen välistä vääntöä siitä, että onko SJK jollain tavalla, täyttääkö se kriteerit jostain tällaisesta perinteisestä urheiluseurasta, joka toimisi jotenkin sellaisella perinteisellä hyväksyttävällä tavalla. Onko se vain seura, johon on yhtäkkiä pumpattu hirveästi rahaa ja tässä on
1: tulos. Miten itse kommentoisit? Se oli hieno se viimeinen, viimeinen päivä, niin kuin sä sanoit, että siellä oli yli 10 prossaa totani, koko kaupungin totani, väestöstä siellä. Ja ekan kerran mä näin, että SIK oli seinä on yhteinen juttu. Ja se on vaatinut tämän kolme vuotta tai seuraulun 2007. Kun tulin sinne, oli vielä totani, paljon eri puraa. Mutta nyt mä näin, että se oli yhdistynyt. Ja näin se menee. Muutos sattuu aina. Sitten kun vaan sitä tehdään, tehdään asioita oikein ollaan positiivisia. Joo, kaikki ei voi aina miellyttää, mutta sitten loppujen lopuksi se vaan menee ja ihmiset näkee, että hei, tämä on hyvä juttu. Ja siinä on oikein urheilupaikka. Siellä on hmm. paljon hyviä juttuja. Ja kyllä ne tajuu, että hei, tässä tehdään hieno urheilusysteemi.
0: Tarvitaanko tämän, tämän kaltaisia hahmoja futikseen enemmänkin? Onko tässä siis, puhun nyt Raimo Sarajärvestä siis ja puhun, puhun ylipäänsä ihan taloudellisista resursseista, onko se Yksi ratkaisu suomifutiksen Suomi
1: nousuun. <sumisella> no mä sanoisin, valmentajan on vaikea olla, niin en kaa seura- edes suomalainen niin suomalaisurheilussa. Ja tietyllä tavalla eihän se ole hyvää bisnestä. tavalla, että se on elämyksiä, mitä, mitä noin tarjoaa ja mitä jätkät haluaa sieltä saada. Mutta se antaa sen pienen selkä, selkärangan, että ei tarvi ihan joka vuosi olla, että no mitäs nyt näin. Että totta kai halutaan tehdä voitolliseksi, halutaan tehdä, että se on... Hyvä, vahva perusta siellä, mutta kyllä me tarvitaan positiivisia, innostuneita urheiluihmisiä.
2: Miten Simo Valakari pidät huolen siitä, että mä kuuntelen, kuuntelen sua tarkasti tässä me ollaan puhuttu pelistä. Nyt me mentiin vähän voisiko sanoa, niin laajempiin silmänaloihin tuossa ja saan sitten lähes niin manakerimaisesti luetella niitä eri ilmiöitä, mitä tähän kuuluu. Mutta kuinka helppo se on sinun pystyä pysymään vain siinä, omassa ruudussasi, siinä missä se sinun ekspertiisisi on, koska, koska sen jälkeen, jos sä et pidä sitä pelistä huolta siellä, niin voi olla, että
1: siitä alkaa valakarin alamäki. Se on just näin, peli edes täytyy olla nöyrä, mutta sitten taas toisaalta mä haluan myös tehdä itsestäni kokonaisvaltaisen valmentajan ja tietyllä tavalla noi asiat myös tietyllä tavalla kuuluu, onko sitten managerin toimenkuvaa ja mä oon halunnut niitäkin myös paljon opiskella, mutta se on ihan totta, jos Mä käännän pelille selkäni ja me en opiskele sitä, en pidä siitä huolta, niin sitten alamäki alkaa.
0: Mitkä ovat ne haasteet tulevaisuudessa? Ensi kesänä äsi, karsii mestariliigaan, se on varmasti yksi asia, mitä tulevan kauden lisäksi odotat innolla. Mitä muuta? Viime kaudella jo vähän huhuiltiin, että Motherwell oli siis Simo Valkarin perässä. Miltä tämä sun oma tulevaisuus tai miten pystyt sitä rauttamaan meille nyt tässä julkisuudessa? No
1: en, en itse asiassa pysty sitä tota, niin, millä tavalla raottamaan. että mä tiedän ja tiedän ihan kylmän faktan, että valmentajansa niin luettiin tuolta muutaman pelin päässä potkuista sillä että se on niin kuin aina siinä, mutta jos mä saamme meidän pelin eteenpäin, jos mä saamme meidät menestymään, niin me kaikki näytetään paremmin. Se on ollut aina meidän motto, että tämä on kollektiivinen juttu. Jos me joukkueena pelataan hyvin, jokainen meidän yksilö oli sitten pelaaja, valmentaja, seura näyttää paljon paremmalta. Kuinka tarkasti Sun täytyy
2: miettiä sitten sitä, kun aikanaan se seuraava siirto on edessä, että, että koska ilmeisesti ensimmäinen ehto on, että on paikka, missä voi valmentaa peliä, ja sitten, että on nämä kaikki fasiliteetit nämä kunnossa, niin kuin iso osa valmentajuutta on se, että sen seuraavan siirron, sen on osoittava monilta eri kohdilta nappia. Joo, ja se on yleensäkin urheiluurassa että se
1: ja valmentaa sillä, että sä tarvitset vähän tsekää siinä. Voi... Kerro vähän sitä kuvaa, minkälaisen seuraan sit voi sit mennä, jos voidaan vähän leikitellä ajatuksia. ajatukseni. Tietyn tavalla haluaisin semmoisen Kuvan, että joo, aina kun mennään nyt meidän ja se tulos, tulos on kuitenkin tärkeä siinä, mutta olisi semmoiset omistajat, mitä on tietyllä tavalla nyt ollut olla, että ne on, ne on luottanut, ne on antanut mun kokeilla asioita, on pystynyt hy, hyvässä keskusteluyhteydessä juttelemaan erilaisista asioista ja totta kai tarvii myös sitoutuneet pelaajat. Se on kaiken A ja o. Ilman pelaajia ei esimerkiksi kukaan valmentajista olisi missään. Et me tarvitaan ne pelaajat, ketä me pystytään opettaa, kenen kanssa me pystytään toimimaan siellä. Et, et se on sitten et mikä maa, mikä seura. Sitä ei voi tietää ennen kuin sä itse pääset sinne. Mutta mä sanon myös, totani, että joka paikkaa se pystyt itse vaikuttamaan, joka paikkaa sä pystyt itse sopeutumaan. Et ihan samaan, mä oon ollut pelaajina eri paikoissa, niin mä arvostan sitä kulttuuria, mikä siellä on. Ja sitä kautta totani, sun pitää itse sopeutua siihen paikalliseen kulttuuriin.
0: Lämmin kiitos vuoden valmentaja Veikkausliikassa 2015, Simo Valakari. Kiitos.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: Lindgrenin terkut. <laughs> Lindgrenin terkut lähtee aivan ehdottomasti Suomen salibändimaajoukkueelle, siis naisten salibändimaajoukkueelle, joka saa illalla vastaansa Tsekin Tampereen MM-turnauksen välierässä ja pelaa siis pääsystä salibändin MM-finaaliin, toivotamme. Terveisiä tältäkin studiosta sille joukkueille ja, ja onnea ja menestystä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tämä on ollut iso nautinto, kuten se on aina joka viikko. Puhe jatkuu hashtagillä lspuhe Twitterin ihmeellisessä maailmassa. Kenties Teemu Selänikin joskus sitä vielä käyttää sitä hashtagia. Saa nähdä. Kuulemiin.